0: Preguntan los oyentes. Hay un seguidor que nos ha escrito contando que ha estado en Cuba este año, en, en el mes de agosto, y que allí vio barcos hundidos españoles. Me, me ha sorprendido porque se ven, Bueno, no sé, que vio barcos hundidos españoles y que le gustaría saber a quién pertenecen esos barcos. Seguramente... Claro, iban cargados de oro en principio, pero seguro que no queda ni una moneda de oro allí dentro, ¿no? ¿A quién pertenecen esos barcos?
1: Pues la verdad es que la pregunta es buena porque sí, en efecto se ven. O sea, hay zonas en ¿Ah, la. ¿sí? sí, en la zona de Santiago de Cuba y toda esa, esa parte, sí que hay par, calas en la, en la costa en la que hay excursiones y puedes visitar esos esos barcos y además la pregunta creo que viene está bastante bien ideada, pero bueno en cuanto al tema en cuestión, no hay una legislación internacional concreta que regule todo esto, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es, uno, ¿dónde está hundido este barco y qué tipo de navío es? En el caso de estos galeones que supongo que serán los que habrá visto nuestro oyente, eh, suelen ser considerados restos arqueológicos sí. y por lo tanto pertenecen a toda la humanidad bueno, ya pasan un número de años y se dice que eso ya es prácticamente histórico pero, como muy bien hemos dicho, no hay ninguna legislación que lo regule específicamente, pero se suele asumir que... Eh, independientemente del tiempo que lleven hundidos, el país nacional al que pertenecían esos barcos... ...tiene prioridad para reclamar pues, los tesoros que hubiera en él o incluso la extracción de ese barco. Aunque el problema está en que si está en un mar territorial, como por ejemplo en el de las aguas de Cuba... ...la cosa se complica, porque es el Estado cubano el que tendría la responsabilidad de investigar ese barco y de extraerlo. Así que si no hay un acuerdo bilateral se suele acudir de vez a los en tribunales cuando hay,
2: hay polémica porque claro surgen estos cazarrecompensas que buscan pecios y entonces cuando encuentran el tesoro pues surge el Estado oye que esto es mío claro es que ese es el tema que tú por en ejemplo en España vamos hay una cantidad de barcos hundidos desde los fenicios hasta las es que Ya ya. Que, pero vamos, después
0: de a saber de qué de, de, de qué siglo son es, esos barcos yo creo que es. si nadie ha manifestado interés habrá ha hecho su marinismo medio mundo buscando Pero oro veces de un
1: regalito dentro
2: sí. Y de hecho con el
1: Titanic pasó. Como estaba en aguas internacionales, eh, los cazatesoros se lanzaron a, claro. a revisar el barco y porque se venden luego esas piezas claro. con bastante valor, Pero, sí, vamos, sí. pertenecen al país de origen y si están en aguas territoriales, dependen del país en el que esté...
0: Vale, pues si decide algo este oyente, ah, que nos ¿sí? va a, que no se vamos a meter ahí. Seguimos en el Caribe porque hay una, una seguidora también de orden mundial que pregunta por Twitter ...porque hay países como Costa Rica que no tienen ejército, ¿no? ¿Y cómo afecta al, al poder de un
1: país en el mundo no tener ejército, ¿no? ¿Hay algún otro país que no lo tenga? Pues sí, sí que los hay. Costa Rica no es el único del mundo, pero sí que es el mejor ejemplo. En el mundo hay cerca de una veintena de países. Hay quien mete o no a Japón, porque es un país un poco pe peculiar en esto, pero vamos. Mm. bueno. Japón es, no tiene ejército, pero está bastante militarizado. Entonces, no lo contaremos en este caso. Pero bueno, sobre todo Costa Rica, que es el país por el que nos preguntan, es uno de los ejemplos por antonomasia de los países sin ejército. Y más porque llama la atención que en una región como es América Central, con unos índices de violencia tan grande, nos encontremos un país país como Costa Rica que lleva 71 años sin tener ejército. Y esto viene, se preguntará algún oyente, ¿de dónde, Corcho, surgió esta idea? Bueno, el 1 de diciembre de 1948, después de una guerra civil muy cruenta que vivió el país, el presidente José Figueres eliminó completamente este cuerpo castrense. Dijo que el país no iba a tener un ejército y que los recursos que se destinaban a las armas se iban a destinar a infraestructuras, salud y educación. ¿Qué ocurre? Que se han hecho estudios, y es cierto que Costa Rica ha conseguido tener una paz y una estabilidad política... Después y más desarrollados de la región. Y aparte, que a nivel de proyección internacional, esa seguridad le ha permitido tener una posición de icono turístico muy alta. Pero esto también, los oyentes, que no asumamos que no hay crimen en Costa Rica. Por supuesto que hay crimen y también hay fuerzas de seguridad. Solo que nos encontramos con una policía un poco más militarizada y que asume responsabilidades que suele
2: tener el ejército en estos países.
0: Es la utopía, ¿verdad? Un mundo en paz, en el que no haya guerras y en el que los... Eh, ejércitos sean prescindibles.
2: También se suelen quitar para que no den go un golpe de estado. Claro, es o sea, que es Muerto en... el perro se acabó la rabia. Ya, también. ya, 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 sí.
0: ya. ya, ya, Pero y también es un
2: país pequeño, <risa> que claro, está.
0: Claro. En fin, una, una bonita utopía que la realidad es miente, ¿no? A cada paso. Pero, Panamá en fin.
2: tampoco tiene,
1: y es vecino de Costa Rica. Panamá, uh -huh. Por si a alguien le interesa.
0: Vale, vale, muy bien. <risa> uh, por último, hay otro oyente que envía un audio preguntando sobre la situación de criminalidad en Barcelona. Curioso, porque esto me está. En los últimos días está en, en todas partes, ¿no? Hay muchísimos comentarios en los últimos meses al respecto de la seguridad en Barcelona.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, esto es una pregunta por la red mundial y, bueno, va en relación a lo que está pasando en, en Barcelona, lo que estamos viendo de violencia y de peleas. Y, bueno, me preguntaba si Barcelona está dentro de la media en Europa en cuanto a violencia, si hay, a lo mejor, hay países que están peor o, o bien si esto ha sido un, un repunte... Eh, eh, muy alto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Que ha
0: habido repunte de delitos violentos en Barcelona es evidente. Ahora, ¿hasta qué punto esa criminalidad, hasta este oyente que de, no parece que sea catalán, parece que desde otro punto de España, pues le preocupa si realmente es la exageración que estamos oyendo, si es una exageración o no, en comparación con otras ciudades, digamos, de, homologables a, a la de Barcelona? ¿Qué sabemos?
2: Bueno, aquí vamos a ir con una buena ración de datos, porque este verano hemos, hemos vamos, llegado a oír barbaridades como que Barcelona se estaba convirtiendo en México, en El Salvador, en Estados mal, Unidos, claro, o en comparaciones que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Para empezar, hay que decir que España en general es un país muy seguro. De hecho, es el quinto país de Europa con menos homicidios. Está en el puesto 31 de un total de 36 países, según datos de Naciones Unidas. ...por lo que en esa parte no hay ningún tipo de problema de seguridad Incontestable,
0: pública. dato incontestable. Claro, mm.
2: más allá de, por ejemplo, cuestiones como los feminicidios... ...que eso sí es un problema, pero bueno, te, traspasa lo que es la seguridad pública... no en, ese, ...en cuanto a homicidios, por ejemplo, no hay ningún problema, es un país muy seguro. Pero la cuestión de Barcelona va sobre todo... ...por los robos con violencia y asociados sí. a algún homicidio que ha habido, ¿no? ¿Han aumentado los, estos robos con violencia en los últimos tiempos? Pues sí, sí han aumentado. Vamos a los datos del Ministerio del Interior... ...y si comparamos el primer semestre del 18 con el de este año... ...han subido un 30% en la ciudad, que es un aumento considerable. Desde luego. Pero, pero, no es un aumento exclusivo de Barcelona... ...porque también hay aumentos significativos de robos con violencia... ...en ciudades como Sevilla, Madrid o Valencia, pero... Es que en otros lugares, también con tráfico bastante que hay circula mucha gente en verano, como Benidorm, han subido un 27%, y en la ciudad de Zaragoza un 45%. ...de hecho los robos con violencia en, en el total de España... ...han subido un 11% en este último año... ...y como digo, no es algo anómalo... ...porque España es de los países donde este delito... es ...el ratio en relación a la población es más alto... ...solo superados por Reino Unido y Francia... ...y además también aquí hay que añadir una variable... ...porque hay que relativizarlo bien... ...y es que este tipo de delitos se relacionan mucho... ...con los turistas, porque se percibe una persona... ...que es mucho más fácil de robar... ...entonces si sí existe cierta correlación... ...que en los países o ciudades más turísticos, turísticos claro, se claro. cometen más estos delitos es decir nadie yo que sé claro. en Islandia pues no porque tan penas hay, hay turistas en todos claro pero bueno sí. en el Reino Unido y Francia que tienen muchísimo turismo en Italia también pasa en Alemania también hay un ratio más elevado es decir que, que correlacionemos con esto además de que las soluciones a este problema no pasan por ejemplo normalmente por poner más policías en la calle o más cámaras a vigilar sino a veces pasan por recuperar barrios degradados o por hacer campañas de autoprotección de los turistas para que ellos simplemente tomen conciencia del problema, ¿no? O sea, que vamos a, a ir bien a los datos, a las evidencias para contextualizar adecuadamente el problema y no decir las barbaridades que hemos llegado a oír este verano.
0: Muy bien, pues datos. Y los datos no son opinables, así que, bueno, ahí los deja eh, Orden Mundial ¿no? y Fernando Arancón. Bueno, vamos a otras cuestiones, porque el otoño está muy cargado de actualidad internacional, que ya se manifestó durante el verano, ¿no? Para refrescar así conocimientos los primeros días, como si estuviéramos en la vuelta al cole, <risa> No estaría mal un repasito por los temas que van a marcar los próximos meses y de los que vamos a hablar sí o sí. Desde luego, el primero es el asunto del Brexit, porque esto es una auténtica montaña rusa, ¿no? Eh, yo tengo la sensación de que el pobre speaker Berkoun, este... Clama, el pobre está clamando en el desierto, ¿no? Porque... Lo hemos visto, hay parlamentarios que se han cambiado de bancada, manifestaciones en la calle pidiendo nuevos referéndums... El propio hermano de Boris Johnson que hoy ha dicho que se va a su casa, que deja la política, eh, el cierre del parlamento, bueno, parece una peli de los
1: Monty Python. ¿Qué ocurre en Gran Bretaña? Pues sin duda, como bien dices, Julia, podría ser una parodia de esa de Monty Python o Terry Pratchett, un mítico Con de... El frente
2: Judaico Popular, sí, casi parándose de, de bancada.
1: Pues bueno, en estas últimas semanas lo que hemos visto es cómo el ambiente se calentaba en Reino Unido conforme se acercaba la fecha de salida, porque recordemos que en teoría se va en el 31 de octubre. O sea, esto sigue así. Lo más destacable en este tiempo, más allá de las anécdotas, es que, uno, Boris Johnson ayer, bueno, no, antes de ayer, perdón perdió la mayoría en el Parlamento Británico y que el Partido Conservador prácticamente se está enfrentando a la peor crisis de su historia, y el Partido Conservador Británico es el que ha dominado la política en Reino Unido pero bueno, no solo hemos visto los miembros de su partido que se cruzaban la Cámara y se unían en directo a la oposición sino que el otro día, 21 miembros del Partido Conservador rompieron la disciplina de voto, han roto con Boris Johnson y el hermano se marcha deja la política. Incluyendo un nieto de Churchill. Ah, bueno, los, también al que, que, va, que va a ser expulsado del Partido Conservador. Pero, el ¿no?
0: nieto de Churchill, ¿eh? Sí, 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 tal
1: cual. Pero lo que no olvidemos es que el Parlamento echa el cierre en unos días, por iniciativa del propio Johnson, y lo que es más peligroso es que todas estas iniciativas que estamos viendo que intentan sacar adelante la oposición, se están tomando prácticamente sobre la campana. O sea, estamos presenciando la cara más dura de esa arquitectura política, es decir, unos están intentando ganarse a otros, y aquí hay una cosa que tenemos que destacar, que mientras los políticos hacen esto, la sociedad británica se está manifestando, está diciendo que quieren volver a decidir y se sienten poco escuchados.
0: Y ayer el parlamento británico también frenó la propuesta de Johnson para celebrar nuevas elecciones, porque viéndose atrapado, ayer en su discurso dijo Johnson que quizá a lo mejor sería hacer elecciones, pero curiosamente la oposición parece que se niega a ir a elecciones. ¿Por qué razón? Porque aparentemente mm. Podría ser una alternativa, una, una puerta de salida, ¿no? ¿Por qué la oposición? ¿Por qué Corbyn no quiere ahora elecciones?
2: Es que todo esto ya se ha convertido en un caos, pero es un caos ordenado. De hecho, así amenazaba ayer el primer ministro Johnson a la oposición en la Cámara de los Comunes. Creo que es muy triste para los diputados Unas elecciones como estas Pero si sigo siendo primer ministro Después del martes 15 de octubre Nos iremos el 31 de octubre con Espero Un mejor acuerdo
0: Ya lo han escuchado Bueno de, vamos a ver qué ocurre.
2: Es que aquí el único que está ganando con esto yo creo que es el foniatra de Bercow, porque el resto están eh, perdiendo todo el mundo ¿no? Para quienes no quieren un Brexit o al menos no quieren uno sin acuerdo, así por las bravas, esto ya se ha convertido en una contra el que ni la vuelta a España ¿no? La semana que viene el Parlamento como ha dicho Eduardo, quedará cerrado un cierre que también tuvo su polémica, pero ya aprovecho para decir que no es infrecuente, solo que ahora Johnson pues ha traído un barrimado de la Escuela de Sardina, pues para hacerlo coincidir convenientemente. Y así lo estará el Parlamento cerrado durante algo más de un mes para reabrirse a mediados de octubre. Entonces, ese debate es el que ha estado entre la oposición de a ver qué hacían los opositores al plan de Johnson. Porque, por un lado, pueden decir, bueno, pues vamos a intentar forzar elecciones... ...para así intentar tumbarle... ...pero es que Johnson podría ganar... ...Johnson podría ganar claro. las elecciones... ...y entonces purgar también a los disidentes... ...y salir con una mayoría... ...para relanzar el Brexit... ...y entonces han dicho... ...bueno, vamos a optar por el plan B... ...que es tomar el control entre comillas... ...de la agenda del gobierno... ...y pilotarlo para evitar que el 31 de octubre haya un Brexit sin acuerdo. Entonces, básicamente es, eh, la, ahora mismo la Cámara está poniendo palos en las ruedas del Gobierno, bueno, pues para intentar eh, limitar su acción el poco tiempo que les queda, sin contar con esta semana donde el Parlamento, pues, habrá echado el candado, y, y entonces eh, evitar que en octubre, pues, Reino Unido desaparezca de la Unión Europea sin, sin pena ni gloria y el país se suma, pues, en un previsible caos y toda bueno, la, la catástrofe económica o logística y de todos eh, los aspectos que, que puede surgir. ¿no? Entonces es, es complicado lo que tienen por delante
0: Vamos a ver qué ocurre, aún hay gente que cree que el Brexit no se va a producir Alguno de vez en cuando cree que no se va a producir Y luego está gente como y Guardans que dice que se van a ir y se van a ir sin acuerdo ¿no? que, todo pinta, que todo pinta muy mal Veremos, el caso es que este verano también ha sido más caótico No solamente por el Brexit, por otras razones Hemos visto tensiones en otras potencias del continente Hemos visto lo que ha ocurrido en Italia, también en Alemania, España... ...en la que bueno, pues tenemos un gobierno en funciones ya desde hace demasiados meses... ...parece que la inestabilidad política está dominando Europa, ¿no?
1: Pues efectivamente, Julia, de hecho el viejo continente no está pasando por sus mejores momentos. En el caso de España, aunque el presidente en funciones insista mucho en decir lo siguiente...
2: Miren, no hay una sola razón objetiva para que el próximo día 10 de noviembre haya otras elecciones...
1: Bueno, tampoco había una sola razón objetiva para que los votantes en Reino Unido apostaran por el Brexit... Y ya Mira hemos visto cómo Sánchez. acabó. Por un lado, lo que ocurre es que Europa encara un otoño que va a ser más bien calentito. La política española, lo creamos o no, va a estar muy presente en la Unión. Porque recordemos que la victoria de Sánchez fue un empuje y se tomó como un ejemplo para la socialdemocracia europea. Es decir, una resistencia a esa tendencia de la derecha y la ultraderecha en el continente. Sin embargo, la falta de acuerdo que estamos viendo y esa sombra de unas nuevas elecciones... ...no se está pasando por alto en Bruselas... ...hay muchos ojos pendientes de España... ...aunque el país que parece habernos dado un ejemplo... ...y haber llegado a un acuerdo ha sido Italia...
0: ...desde luego lo de Italia ha sido prodigioso... ...porque claro. parecía imposible ese acuerdo...
1: ...pero cuidado porque el gobierno de Italia... ...es un gigante con pies de barro... ...porque los próximos meses van a ser clave... ...en la política del país... ¿Qué ocurre? No olvidemos que es un gobierno que está formado por el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático. Y el Movimiento Cinco Estrellas ha pactado con un partido que hasta ahora representaba el sistema contra el que luchaba. Y esto es gasolina para Salvini, que sigue yendo primero en las encuestas. Entonces, como no se pongan de acuerdo y haya inestabilidad política, puede que al final Salvini acabes ganando esta jugada maestra en Italia. De o sea, hecho, puede,
0: puede que haya perdido una batalla, pero no la guerra. Eh, si exacta, al final se de...
1: perfectamente esto. Sí, claro, sí. si al
0: final se deshace el gobierno y hay elecciones es posible que las ganase Salvini según dicen los sondeos ahora.
2: Eso es. Y luego, por ejemplo, también en Alemania, este domingo pasado, eh, la ultraderecha sí. de FD se quedó a muy poquitos puntos de la victoria en regiones de dos zonas clave, que fueron Sajonia y el estado de Brandeburgo. De hecho, el tradicional bipartidismo alemán, este mítico de los socialdemócratas y los democristianos, se está cayendo a trozos, literalmente, y nuevos partidos, como por ejemplo los verdes, pero también la propia FD, van al alza. Y veremos a ver cómo evoluciona esta situación porque no parece ni mucho menos que vaya a mejorar pronto. Y luego tenemos
0: indicadores económicos, poco a poco parece que los tambores de recesión se escuchan un poco más cerca y eso da mucho miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera ha salido de la primera crisis, ¿no? Mm. Eh, Esto de que viene una nueva crisis, mm, eh, en el orden mundial, hay algo que lo, digamos, que alimente esa sospecha?
2: Pues creo que esto de la crisis, ya lo mencionamos aquí la temporada pasada, hace bastantes meses, y de que era algo que se empezaba a hablar en Estados Unidos, que había algunos indicadores bueno, lo típico, ¿no? Estas cábalas que se montan cuando algún número apunta en la dirección que, que no conviene, ¿no? Y mientras en Europa y en España, pues estábamos un poco en la parra, así para variar, y ahora esa realidad que entonces era incierta, pues está llamando a nuestra puerta con un poco de ganas de marcha, ¿no? Porque a lo largo del verano conocimos el dato de crecimiento del segundo semestre, del el segundo trimestre, perdón, y hay porque el Reino Unido estaba rozando el estancamiento, el Brexit evidentemente tiene claro. bastante que ver, y luego Alemania estaba decreciendo una décima, y de hecho, vamos se da por sentado que volverá a decrecer este trimestre, por lo que técnicamente lo que es un concepto técnico, estará en recesión, Alemania en recesión a lo largo de este otoño ¿no? lo bueno, y es en este bueno pongo muchas comillas, que tendría esta crisis que sería más un aterrizaje suave que un castañazo de boca como fue el de 2008, ¿no? La famosa desaceleración, pues yeah. aquí sí que tiene algo más de sentido porque vendría un poco por el final de un, de un ciclo de crecimiento muy largo que se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, en España nos hemos aprovechado poco de eso y no tanto por un, un shock repentino, ¿no? Y aquí sobre todo, en España y en Europa en general, deberíamos estar rezando y preparándonos por aquello de aprovechar el tiempo Por si Estados Unidos finiquita la guerra comercial con China Porque el siguiente en la lista de Trump Empieza por Unión y acaba por Europea Y pensemos, por ejemplo, el daño que nos puede hacer Estados Unidos Si empiezan a subirnos, por ejemplo, los aranceles a la industria del automóvil Uf
0: Sí, porque la competencia de, de los vehículos Europeos en Estados Unidos uh -huh. Para su propia industria es muy elevada es. ¿eh?
2: Son vehículos muy buenos y nos puede hacer papilla Sí, sí, sí,
0: sí. y luego paseando por las calles De Nueva York hace, bueno, ya hace un par de años Que no estoy, un año y pico eh, Había, no os podéis imaginar qué cantidad de coches europeos eh, Pero muchísimos Claro, eh, poner aranceles a la industria Europea puede ser el siguiente Paso efectivamente de Donald Trump ¿no? Sí. Que ha seguido haciendo de las suyas ¿no? Él sigue con esa política sorpresa Con decisiones que que a veces parecen eh, impensables, ¿no? que agitan el mundo, que buscan y que consiguen eh, una incertidumbre que solamente puede ser mala pero ahí está o sea que lo de la política trumpista va a seguir va a seguir siendo la misma. Sí,
1: por desgracia, sí. Y conforme se acerquen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, más. Claro. De hecho, en estos últimos meses, en verano, eh, Trump ha ido dejando claro que, que está en campaña y que eso va a tener sus consecuencias. Eh, con un presidente más coherente, en unas circunstancias así, podríamos saber más o menos por dónde va a ir. Pero ya hemos aprendido que Trump no es... ...no es para nada predecible...
0: No, no.
2: ...y una cosa una cosa innegable... ...es que va a seguir manteniendo la línea actual... ...de He hecho creo que la, la última ha sido ayer o hoy... Ah, bueno, de esta del, sí. del huracán... ...que bueno, como va a un huracán que ha pasado por Bahamas... ...y ha destrozado todo y va a continuar para Estados Unidos... ...pues como Trump dijo que iba a afectar al estado de Alabama... ...y realmente no, se va a ir por otro lado... ...pues lo que ha hecho es sacar una cartulina... ...con el típico cono este que sale de las proyecciones... ...de los huracanes, es como una trayectoria probable... ...bueno, en el, en el tiempo se podrá... ...quienes vean el tiempo en la tele lo podrán ver... Y para demostrar su teoría, entre comillas, pues con un rotulador ha hecho un añadido de, bueno, también es puede que... ir por aquí. Sí. Y, y no, y evidentemente no iba a ir por ahí, ha trucado una, una cartulina con la trayectoria del huracán. Entonces, se ha vuelto ya una cosa muy, muy loca. Pero bueno,
1: per, por apuntar a nivel de materia política exterior, Trump va a seguir la línea dura con, con el tema de Irán. Veremos que inicia negociaciones con China, pero no es nada predecible. Y, ojo con la economía estadounidense, que si va mal... Los siguientes somos nosotros, porque este tío va a seguir intentando salvar, ah, salvar las muebles. elecciones, claro. Ya que
0: hablamos de China, ¿qué me decís de Hong Kong? Que no acabemos este espacio de repaso internacional. Ha sido un punto caliente en las últimas semanas, Hong Kong. Las calles de la ciudad han tenido este sonido cada fin de semana. Ya saben que, lo, que la gente de Hong Kong pretendía... Parar una ley de extradición, esa fue la que desató las protestas, y parece que la jefa del Ejecutivo de la región ha dicho que vale, que retira la ley, es un triunfo... De la presión de la calle, podemos decir ¿O creéis que aquí hay un gato encerrado?
2: Bueno, es que solo hace unos días La, la agencia Reuters reveló que Carrie Lam, que es la gobernadora de Hong Kong Quería dimitir, pero que Pekín no le dejaba Y, y que esta ley fue una, una Iniciativa personal suya, que Se le ha ido de las manos, como es evidente, ¿no? Me sí. recordaba aquella socorrista del, vamos, que la le leoparda. pues esto sería un poco la versión Hongkonesa, pero de momento No parece que vaya a relajar la cosa Sobre todo porque ahora los manifestantes Que están muy bien organizados, de todo de hecho tienen casi tácticas militares están muy bien organizados probablemente quieran conseguir más concesiones políticas del gobierno y así alejar el fantasma de la anexión de Hong Kong que se deberá producir en 2047, porque en ese año Hong Kong directamente pasará a China sin ningún tipo de, de paliativo. Y una cosa que se teme es que el gobierno chino, ahora con la calma, inicie un proceso de a ver quién estaba manifestándose y quién es un personaje subversivo. De hecho, el 1 de ya, ya. octubre es la fiesta nacional y entonces China quiere evitar decir, bueno, no vamos a celebrar la fiesta nacional mientras le estamos aquí moliendo le palos. palos. Entonces, palos, bueno, sí. va a esperar un poquito a ver cómo va la cosa ahora que se ha, se ha retirado esa iniciativa y pues, a ver por dónde...
0: El otro día estuvo aquí Ginatos y nos contó cómo en Hong Kong están ensayando cómo se defienden los manifestantes, los miles de manifestantes, de las nuevas tecnologías, porque hay cámaras en todas partes que pueden identificar precisamente y de forma precisa a todos los manifestantes, y cómo todos se están cubriendo por completo con pañuelos, con todo tipo de, eh, de artilugios, cómo cuando quedan, no lo hacen a través de los canales como WhatsApp, sino de canales más seguros, ¿no? lo que aquí se usa para ligar, ellos lo usan para convocarse y quedar en las plazas, Cómo no utilizan tarjeta de metro para que no sepan que pasaron por claro. allí, sino que paguen en cash. Bueno, mmm, deben temerse cómo están arremangándose las autoridades chinas para dar con todos ellos. De hecho,
1: da yo miedo. Escuché mm. a Gina y me llamó y o sea, me gustó mucho lo que estuvo contando. Y estamos viendo que la represión en Hong Kong está volviéndose más ortodoxa. Y por ejemplo, los están usando gases de colores. Para marcar a los manifestantes. Agua de color azul,
2: en los claro. cañones estos de agua, presión, sí, sí, los, la, la de tecnología no, no vale, que te quedes, pues
1: vamos a lo tradicional. A lo rudimentario. Claro. Este, te marco y te persigo y te encuentro.
0: Terrible, da un poco de miedo. Eh, entre miedo y asco el mundo al que vamos. <risa> <risa> Hasta la semana que viene. <risa> Adiós, Adiós. Adiós, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña.